0: Das ist mein Gehirn auf Pandemie. Ich kann Messer, Gabel und Löffel nicht mehr auseinanderhalten. Und ich finde, das sollten unsere HörerInnen auch live miterleben. Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 5 der Snack-Poltergeist mit der Spork Willkommen im Tropenhaus bei unserer bereits fünften Folge. Ich bin immer noch völlig platt, dass wir das immer noch machen, dass das immer noch funktioniert, dass alle Beteiligten immer noch Spaß haben und vor allem, dass wir so vieles tolles Feedback von euch bekommen. Das ist wirklich das, was am allerbesten an der ganzen Sache ist, dass wir wissen, Leute hören das, Leute ähm, haben Freude daran, uns zuzuhören. Leute kaufen sich Bücher, die sie von uns empfohlen bekommen haben. Was Besseres gibt es im Moment nicht. Wir brauchen alle guten Gefühle, die wir brauchen können in diesen Zeiten. Von daher ein herzlichen Dank dafür von meiner Seite. Heute ist die Heike bei mir und ja, wir hatten etwas anderes angekündigt, aber Pläne ändern sich manchmal. Und da der Paul heute nicht mit uns aufnehmen kann, haben wir schnell etwas dazwischen geschoben. Das Truppenhaus hat so angefangen, dass äh, ich mit Heike darüber gesprochen habe, dass ich dringend wieder mehr lesen muss und einen Anreiz dafür brauche. Und genau das hat Heike mir jetzt gegeben. Heike hat mich gezwungen, ein Buch zu lesen, deswegen sitzen wir jetzt hier. Und den Rest kann euch die Heike erzählen.
1: Ja, hallo auch von mir. Und schön, dass ihr uns hört. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch vielleicht einige der Bücher kauft. Im heutigen Fall schön, dass ihr vielleicht bei allen Verlagen Stress macht, dass die Bücher, falls wir sie denn auf Englisch gelesen haben, weil sie noch nicht auf Deutsch erschienen sind, möglicherweise aufkaufen, möglicherweise Leuten auch die Möglichkeit geben, sie auf Deutsch zu lesen. In diesem Fall wäre das meiner Meinung nach sehr schön. Ja, Angela hat ja schon gesagt, ich habe sie gezwungen, ein Buch zu lesen. Ich, äh, das war genau so. Ich stand mit einer Reitgerte hinter ihr und habe immer auf die Handfläche geschlagen, wenn ich das Gefühl hatte, sie liest nicht schnell genug. Ähm, warum habe ich das gemacht? Wenn ihr euch an unsere erste Folge erinnert, in der wir über die Autorin gesprochen haben, deren Name nicht genannt werden soll, dann hatten wir in dem Kontext gesagt, es wäre doch interessant generell mehr in den Bereich Jugendbücher zu gucken, was es da noch gibt, inwiefern sich das Ganze entwickelt hat. Äh, gibt es jetzt andere Jugendbücher als damals vor 20 Jahren? Was würden wir heute unter Umständen unseren jugendlichen Kindern empfehlen, damit die lesen und so weiter und so fort? Und eine Reihe, die mich sehr interessiert und die, auf Deutsch eben noch nicht erschienen ist, ist die Reihe Rick Riordan Presents. Rick Riordan, seines Zeichens, Autor der Percy Jackson, Diebe im Olymp-Reihe, die ich selber nicht gelesen habe, wie ich ehrlich gestehen muss, vielleicht in irgendeiner Folge in ferner, ferner Zukunft nehmen wir uns derer mal an, aber es war ja doch auch relativ bekannt, wurde auch verfilmt, zumindest der erste Band. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Filmreihe dann tatsächlich ging und Glaubt, die ist einfach insgesamt nicht ganz so erfolgreich geworden, hat aber auch ihr Fandom. Naja, jedenfalls Rick Ryan hat etwas getan, was man mit seinem Fame als erfolgreicher Jugendbuchautor auch machen kann. Er hat beschlossen, anderen Leuten eine Plattform zu geben. Und weil die Percy Jackson-Reihe sich ja extrem auseinandergesetzt hat mit griechischer Mythologie, das aber letztlich nicht unbedingt sein kultureller Hintergrund war, nach allem, was ich weiß, hat er diese Reihe rausgegeben mit alleinstehenden Romanen, die jeweils auf einer bestimmten Mythologie basieren und daraus eine Geschichte machen, die in irgendeine Geschichte einbinden und die AutorInnen sind jeweils Leute, die aus der jeweiligen Kultur kommen. Die sich damit auskennen, die dann in Bezug zu haben und die aus ihrer Kultur, aus Mythologie, mit der sie möglicherweise auch aufgewachsen sind, ihre Geschichte erzählen. Und dieses ganze Projekt finde ich so großartig. Einige der Bücher sind relativ bekannt geworden, aber eben, wie gesagt, nicht in Deutschland, dass ich mich jetzt nur frage, wann kommt denn diese Reihe hier, äh, Jugendbuchverlage, traut euch! Der Roman, über den wir jetzt hier sprechen werden, äh, den ich mir als ersten von dieser Reihe ausgesucht habe, ist Dragon Pearl von Yoon Ha Lee. Yoon Ha Lee war mir deswegen ein Begriff, weil er Science-Fiction-Autor ist, ist bekannt geworden mit der Trilogie Machineries of Empire. Der erste Band, Nine Fox Gambit, erschien 2016. Die Trilogie wurde 2018 abgeschlossen. Gehört auf jeden Fall zu den interessantesten Science-Fiction-Trilogien, die in den letzten Jahren erschienen sind. Yuna Lee ist Mathematiker. Das wird in der Machineries of Empire Trilogie sehr deutlich. Die, das ganze Imperium in dem das Spiel basiert auf einem bestimmten mathematischen System. Es geht darum, was passiert, wenn dieses System kippt. Es ist ein bisschen schwer zugänglich. Es ist keine Trilogie, die ich euch jetzt empfehlen würde. Wenn ihr sagt, okay, ich habe noch nie Science Fiction gelesen, gebt mir irgendwas. Ich will mal wissen, wie das so ist äh, und gerne unterhalten werden. Aber wenn man sich darauf einlässt, lohnt sie sich extrem. Also ich war den ersten Band über noch ein bisschen gespalten und dann wurde es immer besser und am Ende war ich völlig on board und fand das alles ganz großartig insofern auch dafür Empfehlung auch das auf Deutsch bisher nicht erschienen jammert klagt fragt verlage wo bleibt das denn eigentlich wollt ihr das nicht mal aufkaufen ich würde es mir sehr wünschen ähm, ein weiterer Grund aus dem ich dieses Buch von Yunha Lee gerne lesen wollte auch ganz aufgeregt weil ich gehört habe Junha Lee hat ein Jugendbuch geschrieben ist Yoon Ha Lee ist ein Transmann und ich Finde, ohne irgendwelche Gründe und ohne, dass wir jetzt ausführlich darüber reden müssen, weshalb das interessant sein könnte, möchten wir hier doch die Jugendbücher von Transpersonen ein bisschen stärker in den Mittelpunkt stellen. Und so landeten wir dann bei Dragon Pearl, zu dem ich Angela ja grausam gezwungen habe. Angela, wie hat dir der Roman gefallen?
0: Der Roman hat mir sehr gut gefallen. Also vielen Dank und ich habe mir dieses, diesen Zwang ja selber auferlegt, äh, denn ich habe festgestellt, dass ich, äh, das habe ich glaube ich in den früheren Folgen schon erwähnt, furchtbar wenig gelesen habe. Also wirklich bedauerlich wenig. Ich lese eigentlich sehr gerne, habe aber im letzten, in diesem Pandemiejahr mit Kindernarbeit einfach nicht die, die Konzentration, die Ruhe gehabt, mich mal einfach hinzusetzen und in so ein Buch einzutauchen. Und das erste Mal, dass es mir jetzt gelungen ist, ist, ähm, jetzt mit Dragon Pearl passiert. Und daher vielen Dank, dass du mich gezwungen hast, weil so musste ich. ich, musste mich mal hinsetzen und mich zwingen, mal wieder in ein gutes Buch einzutauchen. Und wäre dieses Buch nicht gut gewesen, hätte ich das, glaube ich, gar nicht geschafft. Im Moment ist meine Hemmschwelle so hoch. Ein ganzes Buch durchzulesen, das klappt nur mit guten Büchern. Also von daher, auch wenn ich nachher so ein, zwei kleinere Kritikpunkte ha habe, kann ich unterm Strich sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kurz zum Plot... Ähm wir werden nicht spoilern in dieser, ähm, in dieser Folge, weil das Buch eben noch so brandneu ist und auch nur auf Englisch erschienen ist. Und wir wissen, dass viele unserer HörerInnen Bücher lieber auf Deutsch lesen. Und daher möchten wir das jetzt nicht vorwegnehmen. Nur so viel, was passiert da drin ist. Es geht, die Protagonistin ist Min, die ist 13 Jahre alt und die lebt in, einem, äh, in einer Welt, die basiert, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich auf einer koreanischen Dynastie, die dann einfach weitergesponnen wurde in die Zukunft hinein, wie die dann so wäre in ein paar hundert Jahren. Was ich, Klammer auf, fantastisch finde, weil ich kenne, wenn asiatische Kulturen hineingenommen werden in Science Fiction von westlichen AutorInnen oder ProduzentInnen, dann geht das meistens ganz furchtbar schief, wie man bei zum Beispiel Firefly sehen kann. Da wird dann das rausgepickt, was einem gefällt, und ähm, der Rest wird ignoriert und ähm, deswegen finde ich es umso schöner wie jetzt hier mal. Es gibt genug Bücher, wo zum Beispiel das römische Imperium einfach weitergesponnen wird. Und jetzt wurde das mal mit einer koreanischen Dynastie gemacht. Sie lebt auf einem Planeten. Ähm, in diesem Universum, in dem sie lebt, gibt es Terraforming. Das bedeutet, dass ein äh, unbelebter Planet künstlich wieder belebt wird, dass man darauf leben kann. Es hat aber hier auch einen politischen Aspekt, dass nicht jeder Planet bekommt die Möglichkeit dazu und ihr Planet ist da ein bisschen hinten dran. Da muss man sehr hart arbeiten, dass man das bisschen ernten kann, was man da sieht. Und es gibt eine, eine Organisation, die ähm, in, in Raumschiffen umherfliegt. Die nennt sich da die Space Force. Und ihr Bruder ist Kadett in dieser Space Force. Und der ist verschwunden und sie geht ihn suchen. Das ist so unterm Strich der Plot, was aber besonders ist, dieses Buch nimmt die koreanische Mythologie und macht sie real. Spricht ganz viele Elemente. Äh, der Autor in einem Interview hat ja auch gesagt, er ist relativ frei damit umgegangen. Hat sich das so zusammengepuzzelt, wie es ihm halt gepasst hat. Aber man kann sagen, ähm, mythologische Figuren und mythologische Konzepte sind da im Prinzip real. Äh, und so ist, ist sie ist ein Teil von, von, diese, von dieser Mythologie. Sie ist nämlich eigentlich ein Fuchs, ein, ein um, Gestaltwandler. Und ihre ganze Familie sind Füchse. Und was Besondere ist, dass man eine Gestaltwandlerfigur ist, beziehungsweise eigentlich eine, äh, eine Tierform hat, ist in dieser Welt nichts Besonderes. Es gibt äh, Tiger, es gibt Drachen, es gibt Goblins. Aber die Füchse haben ein nicht so hohes Ansehen und verstecken sich deswegen meistens. Die haben einen schlechten Ruf und so. Ähm, damit muss sie eben zurechtkommen. Einmal, dass sie auf diesem Planeten lebt, der nicht so wirklich gefördert wird, dann, dass ihr Bruder verschwindet und sie ihn suchen gehen muss und dann, dass sie aber ähm, sich nicht offen zeigen kann als, als Fuchs, sondern irgendwie jetzt zurechtkommen muss mit dem bisschen Wissen, mit den bisschen Ressourcen, dass sie hat und ihn suchen gehen möchte. Und all das ist eine sehr spannende, sehr kurzweilig geschriebene, sehr, sehr atmosphärisch dichte Geschichte, bei der man zwischendurch wirklich auch vergisst, dass die Protagonistin erst 13 Jahre alt ist. Und... Ähm, Erfrischend wenig von diesen Klischees, die ähm, Jugendbücher manchmal haben mit so einer Heldinnenfigur. Man liest das in einem Rutschflott durch, man fühlt sich sehr gut unterhalten und eigentlich ist man gespannt, wie es in dieser Welt noch so weitergeht. Und ich finde, das ist eigentlich so, wenn ich 13 gewesen wäre, ich hätte das ja gerne gelesen. Und ich werde das, sollte es dann irgendwann über, hoffentlich übersetzt werden. Hey, ihr ihr habt noch ein bisschen Zeit, meine Tochter ist noch nicht 13. <lacht> werde ich das gerne empfehlen. Das ist, was ich gedacht habe und ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, zweieinhalb Tagen und so schnell habe ich schon ganz lange kein ganz neues Buch mehr gelesen. Von daher vielen Dank, Heike, dass ich wieder diese schöne Erfahrung machen durfte, einfach mal in so eine ganz andere Welt abzutauchen, Das äh hat sehr viel Spaß gemacht und ich durfte dann am Schluss, als ich dann fertig war und dann mal gegoogelt habe, hab, was der Mensch da noch so produziert hab, hat, habe ich festgestellt, er hat mit einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Autorinnen, nämlich Becky Chambers, hat er zusammen ein Buch geschrieben, das ich mir dann sofort bestellt habe. Also wunderbar, alles gut. <lacht> Vielen Dank dafür für diese Empfehlung. Was äh, mochtest du denn an diesem Buch, Heike? Warum hast du mich gezwungen, es zu lesen? Also ich muss sagen, meine Reaktion war
1: in einer Hinsicht genauso wie deine, dass ich nämlich gedacht habe, oh mein Gott, ich hätte das Buch wirklich gerne als Teenager gelesen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich an ein paar Stellen ein bisschen zu alt dafür fühlte. Ja,
0: das ging mir ja nicht.
1: Aber eine Sache, die mich immer im Nachhinein sehr unglücklich gemacht hat, ist, dass ich viel zu spät eigentlich angefangen habe, Science Fiction zu lesen. Ja, als Teenager. Und das liegt ein bisschen daran, dass es zwar sehr, sehr viel Fantasy für Jugendliche gibt, aber deutlich weniger Science-Fiction. Also es gab die Animorphs-Bücher, die habe ich verschlungen, die zwänge ich dir auch eines Tages auf, aber mir war selbst als riesen Animorphs-Fan nicht wirklich klar, dass es Science-Fiction, dass du diese Bücher liest, bedeutet, dass du Science-Fiction magst. Ähm, für mich war völlig klar, ich bin Fantasy-Leserin. Und ich finde das ganz interessant, auch von einem Geschlechtshintergrund. Fantasy ist ein bisschen weiblicher konnotiert. Äh, Im Zweifelsfall würde man Mädchen wahrscheinlich auch eher Fantasy schenken. Und Fantasy gilt als ein bisschen schlechter, in Anführungszeichen. Also bei Science Fiction ist immer klar, das hat auch was Intellektuelles. Das sind Zukunftsentwürfe, das sind Gedankenspiele mit allem Möglichen. Ähm, für Fantasy sagt man das weniger. Und ja, vor dem Hintergrund, mir haben Science-Fiction-Jugendbücher furchtbar gefehlt als Kind, ohne dass ich es wusste. Und hier jetzt eins zu haben, das auch gar nicht versucht, harte Science-Fiction zu sein, sondern das, wie du gerade schon beschrieben hast, sehr frei bestimmte mythologische Elemente einfließen lässt, so dass es ein bisschen Science-Fantasy-mäßig wird, aber gleichzeitig nicht auf eine Art und Weise, dass jemand die Macht beschwören muss, dass es was völlig Spirituelles hat, das nicht mehr wirklich fundiert ist in der Welt, sondern dass hier ist eine, eine Welt, in der es einfach ein paar zusätzliche Wesen gibt äh, und Geister. Ich meine, das ist so viel kann man im Vorhinein sagen. Es gibt Geister.
0: Ja, das ist auch ein, ein Punkt an diesem Buch, den ich ganz toll fand, weil er hat, und das ist einer meiner Kritikpunkte, Es kommt leider zu, ein bisschen zu kurz, es gibt viel beschreiben werde ich da jetzt nicht vom Plot her, weil das tatsächlich ein Spoiler wäre, aber es gibt eine Umgebung, einen, einen Ort, der sehr gruselig ist und auch mit viel mit Geistern zu tun hat. Und gerade, ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe glaube ich noch kein Buch von einem, bewusst kein Buch von einem koreanischen Autor oder einer Autorin gelesen, müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, was eine Schande ist. Aber ich schaue sehr gerne koreanische Filme, koreanische Thriller und koreanische Horrorfilme. Ich finde, Koreaner Innen können Horror einfach besser <lacht> als Europäer. Das sind wirklich Filme, wo einem wirklich der Atem stockt. Und auch hier die Beschreibung der Geister, selbst wenn es, es gibt äh, auch positive, gute Geister, selbst die haben immer so einen Hauch von, dass es einen so gruselt. Und davon hätte ich gerne mehr gesehen von dieser... Weil ich hätte nicht äh, dieses leichte Horrorelement in Jugend Science Fiction, habe ich nicht erwartet, aber ich fand es sehr gut. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt mit 13... Ähm, vor Angst unter der Bettdecke verschwunden wäre. So das ist es nicht so eine angenehme, leichte, gruselige Atmosphäre. Und äh, das mag ich sehr gerne an dem Buch, dass es dieses Element auch noch mit reinbringt. Das äh, kannte ich so auch noch nicht. Ich habe auch ich habe als Jugendliche kein Science-Fiction gelesen. Ich wäre auch gar nicht auf den Gedanken gekommen. Äh, mein Einstieg in Science-Fiction war das Fernsehen äh, mit Star Trek. Und auch das war ganz klar, was, was man als Mädchen nicht so geguckt hat. Ich war, glaube ich, die einzige Mädchen in der Jahrgangsstufe die ein, Tra ein Tracky, war, die das geschaut hat, die in die Kinofilme gegangen ist, die so einen Sticker gesammelt. Später erst habe ich erfahren, dass es auch andere gibt, aber die waren leider nicht auf meiner Schule. Aber Science Fiction gelesen habe ich erst ganz spät.
1: Ja, da, da, da sagst du was, denn ich habe sogar die ganzen verdammten Star Wars Romane gelesen. Ich habe es geschafft, dir irgendwie ausführlich erzählen zu können, wie die Yusang Wong oder wie auch immer man die aussprach, in diese Dimension gekommen sind und es bin, ich bin trotzdem nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich vielleicht eigentlich Science Fiction lesen möchte. Ja. Weil es für mich so abwegig war irgendwie. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, weshalb ich nicht drauf gekommen bin früher, weshalb es so lange gedauert hat. Und ich finde es so traurig. Insofern... Bitte viel, viel mehr Science-Fiction für Jugendliche.
0: Ja, das ist, ich glaube, ähm, Science-Fiction war nichts, was so... Meine ersten Lese, so, so ersten Gehversuche im Lesen waren ja erstmal das Haus meiner Eltern, was da alles so rumstand. Das waren ja so eher so die Klassiker. Das, was meine Eltern mir natürlich dann gekauft haben. Das nächste war das, was in unserer Kinderbibliothek herumstand, was lustigerweise Dinge wie ähm, Graphic Novels beinhaltet hatte, weil alles, was gezeichnet ist, ist ja für Kinder. Deswegen habe ich Maus von... Ähm, von Spiegelmann gelesen, als ich glaube ich acht war. Das ist eine Erfahrung, die sollte man nicht wiederholen. Wow. Ja, das stand in der Kinderbibliothek herum, weil es ist ja eine gezeichnete. Und äh, When the Wind Blows, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, dieser Cartoon über die, dieses alte Ehepaar, was sich versteckt äh, vor, vor dem nuklearen fall, fall, Fallout. Auch das stand in der Kinderbibliothek. Wenn der Wind geht, heißt es, glaube ich, ja, das ist vielen Dank, liebe Kinderbibliothek. Ähm, ja, aber äh, das, das beiseite waren auch viele, viele cool Comics, die ich dann gelesen habe und zu denen ich den Zugang nicht gefunden hätte, aber Science-Fiction stand da nicht. Da standen halt ähm, ja, Pony, Romane und, und ja, auch Fantasy, aber Science-Fiction gab es da nicht und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, in Buchladen zu gehen und sagen, ich möchte was lesen mit Raumschiffen. Weil das war für mich was, das habe ich im Fernsehen geschaut. Das kam halt im Fernsehen, das hat man sich im Fernsehen angeguckt. Und darüber haben auch über Star Wars war was, darüber haben also meine äh, männlichen Freunde immer geredet. Das war so, das ist nichts für mich. das äh, Star Trek habe ich mir so angeeignet, aber auch schon immer mit mit dem Gedanken, das ist eigentlich nicht mein Space hier. Aber es gefällt mir so sehr, ich bleib hier trotzdem. Star Wars, Star Wars war immer so, nee, das ist nichts für dich. Das, du hast völlig recht, ich, wäre, ich hätte in diesen, wir hatten so einen kleinen, tatsächlich sogar in, so einen kleinen alternativen Buchladen, als ich Teenager war, wo ich mir meine, ich habe mir in diesem Buchladen meine Star Trek Sammelkarten Booster Packs für 5 D-Mark gekauft. In diesem Buchladen. Und einerseits hätte ich ja mal fragen können, aber andererseits, warum hat dieser der Mensch, der mir das verkauft hat, in einem Buchladen nicht gesagt, hör mal, willst du vielleicht nicht mal das lesen? Wir, ich habe da dieses, dieses Star Trek Captain's Log der Nitpicker Guide. Habe ich alles in diesem Buchladen gekauft? Glaubst du, irgendwer wäre immer auf den Gedanken gekommen zu sagen, Mädchen, da gibt es auch Romane, die stehen hier vorne. Willst du die nicht mal lesen? Also im Nachhinein, ich bin immer, also das, das ist mir noch nie aufgefallen, bis zu diesem Gespräch, Heike, dass ich einfach nicht auf den Gedanken kam, Science Fiction kann man auch lesen übrigens.
1: <lacht> ja, das, das müssen wir ändern. Zukünftige Generationen müssen das anders machen, denn Science Fiction Literatur ist großartig. Und so vielseitig. Und ich meine, das ist was, was man jetzt hier an dem Roman auch ganz gut gemerkt hat. Ich weiß genau, was mich als Teenager gekriegt hätte daran. Ja. Ähm, was mich als Erwachsene ein bisschen gestört hat, das hast du gerade schon angesprochen, ist, äh, man vergisst immer wieder, wie jung unsere Protagonistin eigentlich ist. Dadurch, dass sie eine Gestaltwandlerin ist, kann sie sich natürlich als älter ausgeben, als sie ist. Und es gab da so ein paar Szenen, in denen ich mir dachte, Moment mal. Ist sie nicht irgendwie 13 oder sowas? Weshalb kann sie jetzt auf diesem Raumschiff rumlaufen und so tun, als gehöre sie dazu? Wenn ich das mit 13 gelesen hätte, hätte ich allerdings felsenfest von mir behauptet, dass ich auf jeden Fall komplett als Crewmitglied durchgehen würde. Insofern, ähm, das ist ein, ein eher typisches Jugendbuchelement. Das gehört schon so dazu. Und das andere, was mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat, äh, sind die verschiedenen Wesen, die es gibt. Also, dass es eben Füchse gibt, gleichzeitig aber auch Tiger, ähm, Goblins, Drachen, ähm, die offenbar alle in einem gewissen Maße ihre Gestalt verändern können, sodass sie zumindest ansatzweise humanoid aussehen. Äh, was ich sehr interessant fand, war, dass es nicht ausführlich beschrieben wurde. Also, es gab keine super ausführliche Erklärung, kein Infodumping darüber, was ist jetzt ein Tiger. Und im Nachhinein finde ich das ganz toll, denn... Es hätte natürlich die Möglichkeit gegeben, das hier zu einem Roman zu machen, der so einen merkwürdigen Western-Gaze kriegt. Guck mal, wir arbeiten jetzt mit einer super exotischen Mythologie und deswegen erklären wir jetzt ganz, ganz ausführlich, was das alles ist. Und stattdessen war es alles weitgehend selbsterklärend. Es wurde ein bisschen so getan, als... Könntest du das eigentlich im Vorhinein schon wissen? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen was aus der Science-Fiction-Trilogie für Erwachsene mitgenommen, weil gerade diese Fuchsgestalt etwas ist, was ähm, zumindest als Metapher oder als Symbol auch darin schon vorkommt. Ähm, ich glaube, Junha hat es auch mit so Füchsen und Trickstern und ähm, ambivalenten Gestalten in der Hinsicht. Aber Ansonsten wurde einfach vorausgesetzt, dass ich im Großen und Ganzen weiß, was es mit diesen Figuren auf sich hat. Ich fand das dahingehend toll, dass es eigentlich die Art ist, auf die wir Kultur lernen. Also ich habe furchtbar viel gelernt durch die Bücher, die ich als Kind und als Jugendliche gelesen habe. Und das habe ich nicht gelernt, indem die Bücher mir das alles erklärt haben, als sei das was Neues, sondern das habe ich gelernt, indem die Bücher es als völlig selbstverständlich dargestellt haben und ich dadurch dann halt bestimmte Tropen einfach so mitgenommen habe. Und hier lernen wir jetzt neue Figuren kennen, die in einer anderen Kultur gar nicht so neu wären. Und wir lernen sie nicht kennen als etwas Fremdes, sondern als, als etwas, was du halt schon kennst. Und wenn du es nicht kennst, lernst du es jetzt gerade. Und das ist eine wundervolle Art, damit umzugehen.
0: Genau, das fand ich daran auch gut. Am Anfang war ich auch irritiert erst und hatte so, musste mich erst so reinfinden und dachte auch, wäre schön, wenn man das jetzt erklärt bekäme. Aber dann dachte ich, wenn das jetzt griechisch oder, oder ägyptische Mythologie wäre, weil ich hatte mit zehn eine sehr starke Mythologiephase, manche Kinder haben das, ich war eines davon. Ich auch. Ja, oder ne, dann würde ich mich jetzt auskennen und würde auch nicht viel fragen, wer ist denn jetzt der Minotaurus oder ne, wer, wer ist jetzt Diana oder, oder, oder Hermes? Es gibt, es gibt ein Videospiel im Moment. Das heißt, Hey Das spielt in der Unterwelt. Da fange ich auch nicht an nachzuschlagen. Wer ist denn das jetzt und warum steht da ein dreiköpfiger, ein dreiköpfiger Hund in der Ecke? So. Mhm. Ja, das ist halt auch eine Weltkultur, ja, mit, mit einer Mythologie, die die auch äh, Jahrtausende alt ist. Ja gut, dann, wenn ihr nicht weiß, was das ist, dann schlag halt nach. So. Und ich fand aber, ähm, ja, ne, man findet sich da so rein und ähm, Sachen habe ich ja auch gelernt, wie zum Beispiel äh, Feng Shui, dass das nicht nur eine chinesische Sache ist, sondern auch in Korea ganz stark vertreten ist. Auch übrigens, was ich ganz toll fand, ist, dass so im Prinzip Feng Shui gibt es. Feng Shui ist einfach ein Ding. Lei-Linien sind ein Ding und deine Schiffe funktionieren so. Und wenn du das nicht beachtest oder du beachtest nicht, dass da irgendein Geist rumschwirrt, den du, äh, ähm, den du äh, exorzieren musst, dann hast du eben Pech. Und Pech heißt nicht einfach irgendwie wie es in, in der jetzigen Welt ist, eben so ne? so aber glaube sondern nein, dann brichst du dir die Haxen, wenn du dir die Schuhe versuchst zu binden weil du dich nicht um, dein, um deine Laylines und deine Geister gekümmert hast. Und das finde ich eine, ja, eine super Art und Weise de, 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 des, Geschicht, des geschichten des world buildings Auch an diesem Feng-Shui-Ding, eine Szene, an die ich mich erinnere, ist, sie ähm, bereiten sich vor, angegriffen zu werden, und müssen dann Kisten umschieben, wo, wo ich dann immer dann denke, Science Fiction ist, wie gesagt, das, was ich vor allem über Fernsehen und auch über Videospiele kenne. Und wenn man in so ein Raumschiff um die Ecke kommt im Videospiel und die Kisten stehen auf eine bestimmte Weise, weiß man schon, ah ja, da kommen gleich die Gegner. Und sie schieben die Kisten um und unterhalten sich und sagen, jetzt haben wir zwar mehr Deckung, aber wir haben unser Feng Shui <lacht> leider jetzt, wir haben unsere Lei-Linie jetzt leider komplett durcheinander gebracht. Also es ist nicht einfach nur etwas, was magisch alles gut macht, sondern du musst wirklich einfach darauf, darauf achten, so, ähm, wie wenn man hierzulande eine Geschichte schreiben würde, wo du wirklich besser nicht unter einer Leiter durchgehen solltest, weil das echte, schlimme Konsequenzen hat, weil das ist, wie diese Welt funktioniert. Und wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, funktioniert das wunderbar und hat mir auch sehr viel Neues beigebracht und warum sollte das nicht denselben Stellenwert haben, ja, wie so ein Percy Jackson, hm? was, ja, äh, was ja auch Rick Riordan genau deswegen macht, der sagt, all diese Mythologien die haben genau dieselben Anspruch zu gelten als Hintergrund für eine Geschichte wie das, was ich schreibe. Hier Leser, LeserIn beschäftige dich da mal mit und du wirst sehen, es wird sich lohnen. Das finde ich großartig. Also einmal, wie es in diesem Buch funktioniert und wie es halt auch so hervorgehoben wird. Weil also äh, asiatische und ostasiatische Literatur, Filme, sonstige Dinge werden also wirklich furchtbar vernachlässigt hier. Die werden fast, fast gar nicht wahrgenommen. Es gibt dann mal immer mal wieder europäische und amerikanische Remakes von Filmen zum Beispiel, wo ich immer denke, warum? Synchronisiert das Original. Das braucht ihr nicht nochmal zu verwursten und neu zu schreiben für den Markt. Das ist doch das ist ein ganzer Kontinent, den ihr da ignoriert. Und deswegen finde ich es umso besser, dass das mal in den Vordergrund gerückt wird. Und auch sage ich auch immer wieder, ich glaube es in jeder Folge bisher mal Jugendlichen, jungen LeserInnen was zuzutrauen, die eben nicht alles vorgekauft bekommen müssen, die können sich in, weiß ich nicht, die können sich in die in die Jedi-Kultur, können die sich auch einlesen, dann können sie sich auch in die koreanische Mythologie einlesen und ähm, schaffen das ja auch. Und das finde ich immer großartig, wenn das LeserInnen zugetraut wird und der Horizont einfach erweitert wird und das mal eben nicht die äh, griechische Unterwelt ist oder äh, der Olymp oder, keine Ahnung, äh, die Mumie, sondern, ja, koreanische Mythologien. Und dass man da wirklich dann, ich habe dann viel auch nachgelesen und ähm, ich habe ein Interview mit dem Autor gelesen, wo er sagt, er hat sich orientiert an einem ähm, Sachbuch über Feng Shui in der koreanischen ähm, Gesellschaft. Das habe ich mir direkt mal markiert, dass ich das auch mal lesen möchte. Und, ja, es ist auf jeden Fall, man lernt sehr viel dabei. Aber es wird einem halt nicht so, wie du gesagt hast, weil es wird einem nicht mehr so mit dem Löffelchen serviert. Und das finde ich auch sehr gut. Ja,
1: eine Sache, die ich unbedingt anmerken möchte,
0: ist passend zu unserer allgemeinen
1: Corona-Kultursituation. Ich meine, es gibt ja so bestimmte kulturelle Konstanten während Corona. Es ist die ultimative Among-Us-Fantasie, ein Geist <lacht> auf einem Raumschiff das zu sein, der richtig. tatsächlich Unglück bringt und ja. noch was erreichen kann. Das ist Jawohl. richtig.
0: Ja, das stimmt. Among-Us-Fans, wenn sich hier sehr zu Hause fühlen. Ja, das ist, das ist wunderbar. Da, da, war, da Genau darauf
1: war ich schon vorbereitet. Und ich meine, das andere ist, es gibt jetzt gerade in der ähm, Science-Fiction auch, in Deutschland ein stärkeres Interesse an chinesischer Science Fiction, ganz mhm. gezielt. Chinesische Science Fiction ist das große Ding aktuell, insbesondere durch die Trisolaris-Trilogie, ähm, aber auch durch ein paar einzelne Sachen. Der Heine Verlag ist da sehr stark hinterher. Das ist sehr schön. Ich würde mir eben nur wünschen, dass das noch ein bisschen weiter ausgedehnt wird und nicht bei einigen wenigen Publikationen bleibt und auch nicht einfach nur bei China bleibt. Also wir brauchen mehr internationale science Fiction.
0: Auf jeden Fall. Das hier, Dragon Pearl, kann ich mir gut, weil ich jetzt nämlich nach Dekaden <lacht> habe ich jetzt auch mal auf den Trichter gekommen, um mir Avatar, ähm, The Last Airbender anzuschauen. Schlicht und ergreifend, weil meine Tochter sich das als nächste Serie, die sie abends gucken will, rausgepickt hat. Und hier Dragon Pearl könnte ich mir super vorstellen als auch so eine Serie, entweder Live-Action oder animiert.
1: Oh Gott, das wäre das wär so eine gute Serie. Und in, das, dass ich das sofort denke, finde ich interessant, denn es gab nur, noch eine andere Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde an diesem Buch und die mich durchaus interessiert an Yoon Ha Lee. Das habe ich lange nicht gehört. Irgendwann hat mir das jemand auf Twitter erzählt und ich habe recherchiert und diverse Artikel gefunden, die das erwähnen, aber nie wirklich die Quelle. Yoon Ha Lee hat angeblich A-Fantasie, also ein, äh, das ist ein, ein Zustand von Menschen, die... Schwierigkeiten haben, bildlich zu denken. Und das ist was, das passt ganz gut zu dem, was in seinen Büchern passiert. Ähm, die Science-Fiction-Trilogie, die ich vorhin schwer zugänglich genannt habe, ist das durchaus auch, weil sie nicht so typisch in Bildern erzählt. Ähm, weil da viel auf abstrakter Ebene passiert, natürlich einiges mit Mathematik, aber auch... Ähm, andere Bereiche. Ich glaube, aktuell arbeitet er an einem Buch, in dem er Science Fiction und Musik stärker zusammenführen möchte. Also es geht immer weg von so einer Bildlichkeit und das ist was, was man hier in dem Roman auch merkt und das ist etwas, was ich ein bisschen schwierig finde, das fordert mich heraus. Ähm, es gibt beispielsweise eine Figur, äh, unsere Protagonistin findet ja Freunde auf dem Weg zu ihrem Bruder, den sie findet oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht und ähm, eine ihrer neuen Freundinnen ist ein Drachenmädchen, die hat blaue Haare. Und üblicherweise würde dieser Fakt immer wieder mal eingeworfen werden. Ihre blauen Haare wehen im Wind, ihre blauen Haare knistern in der Mini-Statosphäre, die sie irgendwie um sich herum aufbaut oder was auch immer. Das passiert nicht. Das wird ein- oder zweimal erwähnt. Das wird nie in ein Bild eingebaut. Und ich merke, dass das für mich einerseits eine gewisse Herausforderung darstellt und ich andererseits aber das Gefühl habe, das ist was, was wir dringend mehr brauchen. Ähm, ich lese ja im Gegensatz zu Angela seit einigen Jahren sehr viel. Also es ist so vier, fünf Jahre her, dass ich gemerkt habe, ich lese eigentlich nicht mehr. Und seitdem 30, 40 Romane im Jahr sind das, was ich immer anpeile und eigentlich auch schaffe. Und eine Sache in der zeitgenössischen Fantastik ist, dass Romane häufig eigentlich keine Romane sein wollen. Sie wollen Filme sein und ganz selten vielleicht mal ein Comic. Aber eigentlich sind viele Romane unendlich lange Bild- und Szenenbeschreibungen, die sich auch immer wieder ergehen in der nächsten Bildkomposition. Und während das mitunter auch ganz gut funktionieren kann, muss ich ehrlich sagen, das ist halt nicht ganz das richtige Medium. Das ist nicht ganz das, was wir mit Literatur machen. Romane sind nicht günstiger produzierte Filme, die dann im Kopf ablaufen. Das, das funktioniert anders. Und insbesondere in der Jugendliteratur, ich habe mein, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich möchte mich mit keinem Fandom anlegen. Lest, was ihr wollt, das ist bestimmt alles sehr nett. Aber. Ähm, Shadow and Bone ist gerade angelaufen, die Serie. Ich habe einen Artikel über die Romane geschrieben. Die Romane waren nicht gut und man hat aber immer wieder gemerkt, dass versucht wird, so ein bestimmtes Bild hier zu kreieren, das auch überhaupt nicht konsistent war und nicht funktionierte und ich habe keinen so positiven Eindruck von der zeitgenössischen Fantastik, die gezielt die Jugendliche ansprechen soll. Und eben gerade, dass die immer sehr stark auf einzelne Bilder geht, dann Gibt es eine Kleiderbeschreibung? Dann ist wichtig, welche Farben die Leute tragen. Natürlich ist alles farbkodiert. Das ist ja was, was wir auch in der Buchreihe der Autorin, deren Name nicht genannt werden soll, haben. Dass natürlich klar ist, welche Farben wofür stehen. Es läuft alles unglaublich visuell. Und hier einen Roman zu haben, der das einfach nicht macht, der mich dazu zwingt, mal anders zu denken als immer nur in Bildern und immer nur in einer bestimmten Art von Bildern, das tat sehr gut. Und das fand ich Wichtig. Ich möchte das eigentlich wieder besser lernen, nicht zwingend alles immer von vornherein schon in dieses Bild reinzudenken. Und deswegen finde ich Jun Hali durchaus relevant, auch gerade in der Hinsicht.
0: Ich finde das super interessant, weil mir wäre das nicht aufgefallen, dass er kein bildliches Vorstellungsvermögen hat. Weil ich gerade, ich fand dass ähm, ja auch, obwohl diese bildlichen Beschreibungen. Dann wohl vielen, Es ist mir nicht aufgefallen und gerade die Orte, die er beschreibt, erscheinen immer sehr deutlich. Der, das Haus von Minz Familie, der, sie kann sich auch in Gegenstände verwandeln, sie ver verwandelt sich dann immer in so einen großen lackierten Tisch und mit, so, ähm, mit Speisen und Getränken drauf, die Raumschiffe, auf denen sie sich bewegt. Interessanterweise habe ich ein Interview mit ihm gelesen, da wurde er nämlich darauf angesprochen, dass seine Raumschiffe, man bewegt sich so mit ihm durch diese Raumschiffe und ob er sich Pläne macht. Und da schrieb er in dem Interview, ich bin kein Ingenieur, ich zeichne das nicht auf. Meine Vorstellungen von Raumschiffen kommen aus den Serien, unter anderem auch zum Beispiel Star Trek, die ich gesehen habe. Aber mein Mann, der ist Astrophysiker, der hilft mir da, dass es dann auch Sinn macht. Das finde ich, also, dass jemand, der sich wenig bildlich vorstellen kann, sich dann so orientiert an anderen Bildern, das merkt man diesem, also ich finde, man merkt das diesem Buch überhaupt nicht an, weil einfach ähm, die Beschreibungen trotzdem klare Bilder hervorrufen können, das finde ich dann schon eine Leistung, wenn man selber, ich kenne tatsächlich, also ich wusste nicht, dass a ein Ding ist, bis ich auf Twitter kam und tatsächlich eine äh, Freundin von mir ähm, hat kein oder kaum bildliche Vorstellungskraft. Dass das auch so, wie so viele anderen Sachen ein Spektrum ist, auf dem man sich bewegen kann. Ich selber bin sehr visuell und sehr bildlich Vorstellungskraft. Und vielleicht ist es mir deswegen auch nicht aufgefallen, weil all die in Anführungszeichen Lücken, es sind ja keine Lücken, es ist ja kein Mangel, der entsteht, die er gelassen hat, habe ich mir selber gefüllt. Und das ist auch mal nett, muss ich sagen. Und zum Beispiel das mit dem blauen Haar hatte ich komplett vergessen. Hättest du mir jetzt gesagt, zeichne sie mal, das Rachenmädchen, Hätte ich sie höchstwahrscheinlich mit blonden Haaren oder mit schwarzen Haaren gezeichnet, weil ich das komplett vergessen hätte. Das ist ja auch irrelevant. Diese Figur hat so viele andere schöne Qualitäten. Da ist die Haarfarbe ja nun wirklich das Letzte, worauf man dann so achtet. Genau, ich glaube auch nicht,
1: dass es darum geht, überhaupt keine visuellen Beschreibungen drin zu haben. Die gehören ja zu der Geschichte dazu. Ich glaube, es geht eher darum, wie relevant die sind mhm, und wie genau. stark die als wichtig kodiert sind, äh, was genau die noch machen. Äh, welche Zusatzinformation steckt in genau dieser Szenenbeschreibung und in dem Aussehen von Figuren? Und das ist eben was, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir über das Thema Fatshaming gesprochen haben irgendwann mal, möglicherweise in der ersten Folge. Nee, noch nicht. Nicht so wirklich. Das Aussehen von Figuren ähm, ausführlich zu beschreiben und dann ausführlich zu bewerten, ist was, was auch in der Jugendliteratur viel passiert. Und nicht immer von Vorteil ist.
0: Das ist sehr interessant, auch deswegen, weil die Figur der Min kann ja ihr Aussehen relativ... Es wird gar nicht viel Aufsehen darum gemacht, dass sie ihre ähm, Form und Erscheinung einfach anpassen kann. In ihrer Familie geht man da nicht ganz so offen mit um, weil äh, die Mutter hat schlechte Erfahrungen gemacht und möchte nicht unbedingt, dass man weiß, dass sie Füchse sind. Aber Min, sobald sie dann eben ihr Haus verlässt, benutzt diese Fuchsmagie, diese Gestaltwandlermagie doch recht frei und benutzt das auch zu ihrem Vorteil, dass sie älter erscheint, dass sie ähm, harmlos erscheint und spielt so sehr mit diesem, wie sehr man, wie leicht man Menschen doch ähm, täuschen kann, indem man einfach nur ein bisschen was an seinem Aussehen ändert. Sie bleibt ja dieselbe Person, täuscht aber andere, indem sie vorgibt, so ich bin jetzt, ich bin erwachsener, ich bin autoritärer. Und das finde ich sehr spannend, wie damit umgegangen wird, diese Gestaltwandlung Ich finde ja, Gestaltwandung ist immer so eine Sache, das kann, das ist es in dem Buch auch ein bisschen. Ich glaube, es liegt aber auch an dem Zielpublikum. Ich bin nicht das Zielpublikum für dieses Buch. Es wird schon sehr viel erklärt mit dieser Fuchs Fuchsmagie. Sie kann das einfach. Zum Beispiel auch das, äh, ähm, das ist auch sehr interessant. Jemand, der, der wenig bildliches Vorstellungsvermögen hat, hat einen Charakter geschaffen, die sagt, ich stelle mir das Ziel vor, wie ich sein möchte. Ich möchte jetzt als eine reiche Person, die jetzt zu ihrem Flug geht und durch diesen Flughafen geht und den Rest erledigt meine Fuchsmagie für mich. Dann hat man auf einmal so eine Tasche und sie muss sogar selber nachsehen, was ist denn in der Tasche drin, weil die Fuchsmagie, die regelt das schon. Das finde ich einerseits, ähm, ich als erwachsene Leserin sage, ja, das ist schon ein bisschen sehr convenient und ich habe meine Magie manchmal lieber erklärt, aber andererseits, als 13-Jährige fände ich das mega, Stell dir vor, du willst irgendwo, das ist ja immer so das, ne, man will zum Beispiel auf eine Party und kommt da nicht rein oder will einen Kinofilm und ist noch zu jung. Und man muss sich einfach nur vorstellen, man wäre jetzt 21 und den Rest erledigt deine Magie einfach für dich. Die, die sucht das richtige Make-up raus, die richtigen Schuhe und den richtigen Ausweis und ähm, macht das alles für dich. Und das äh, fand ich sehr interessant. Also wie gesagt... Ich als Erwachsene ist jetzt nicht so ganz mein Fall, aber es ist kein Kritikpunkt, weil ich glaube, es ist genau das, was Jugendliche gut, also zumindest ich als Jugendliche hätte das gut gefunden.
1: Ja, und äh, ich habe tatsächlich ein Beispiel dafür. Sailor Moon hat in der ersten Staffel einen Kugelschreiber, den sie danach nie wieder verwendet, <lacht> mit dem sie sich in alles Beliebige verwandeln kann. Und dann wirklich sagt, macht der Mondnebel, verwandelt mich in eine Radiomoderatorin, weil in dem Radiosender ein Dämon ist. Und dann verwandelt sie sich in eine Radiomoderatorin. Und als Tini saß ich da und dachte, ja, das macht Sinn, natürlich. Man verwandelt sich in eine Radiomoderatorin. Ähm, heute denkst du, was? Wie, wie, wie ist Radiomoderatorin ein, ein Auftreten? Wie ist das etwas, woran man sich verwandeln kann? Und äh, das ist irgendwie so eine, so eine parallele Konstruktion von einer ganz bestimmten, wirkt glaube ich wirklich Teenager-Fantasie.
0: Aber tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, ist das gar nicht so weit hergeholt. Weil so Arbeiten-Hochstapler, eines meiner liebsten Sachbücher, dass ich jetzt, also ähm, da ich wenig Neues lese, äh, ich lese aber trotzdem, weil lesen muss ich, das gehört irgendwie zu meinem, wenn ich nicht wenigstens einmal in der Woche wenigstens ein Buch reingeschaut habe, dann werde ich irgendwie nervös. Dass ich lese dann aber immer Sachen, die ich schon 400.000 Mal gelesen habe im Moment. Einer meiner, eines meiner Lieblingssachbücher ist äh, Tausendzeilen Lügen von Juan Moreno über den Fall Relotius. Wer das jetzt nicht so auf dem Schirm hat, das ist sein Hochstapler gewesen, der sich im Prinzip, im Prinzip seine ganzen Reportagen erfunden hat, Journalistenpreise um Journalistenpreise abgesahnt hat dafür und fast Ressortleiter des Gesellschaftsressorts vom Spiegel geworden wäre, wenn nicht ein Kollege, nämlich Juan Moreno, so genau hingeguckt hätte. Und der analysiert in diesem Buch, ich kann das sehr empfehlen, auch wenn man ähm, sonst nicht so viel zu tun hat mit der Schreibenden Zunft, ich kann das als Einblick in, ähm, in das deutsche äh, Journalistikwesen und ähm, generell wie Hochstapler funktionieren, sehr empfehlen. Und er macht nichts anderes. Er tut einfach so, als wäre er der erfolgreiche recherchierende Reporter und ähm, hat diese, diese, diesen selbstbewussten Auftritt. Dahinter steckt aber gar nichts. Dahinter steckt nur Luft. Wenn man denn genau hinschauen würde, würde man sehen, dass da nur Luft hintersteckt. Und der hat da eine Karriere draus gemacht. Also deswegen finde ich das gar nicht so abwegig, dass diese Fuchsmagie damit funktioniert. Es ist ja ein Trickster. Min ist ein Trickster. Ähm, wir können gerne über Trickster reden, weil Trickster gerade in Kindern- und Jugendbüchern, muss ich jetzt leider gestehen, nerven mich sehr oft. Und Min ist einer dieser Trickster, die mich nicht nerven, weil ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Das können wir ja vielleicht mal auseinandernehmen. Warum mich mind als Trickster nicht nervt? Ein Trickster ist ja, also der Fuchs ist ja auch ein Trickster-Charakter. Ähm, kennen wir ja auch aus, aus den Fabeln. sehr ist ja irgendwie universell, wird der Fuchs als ein ähm, Charakter, der sich äh, rausreden kann, der Ränke schmiedet, der Intrigen spinnt. Womit ja auch diese Geschichte so spielt, dass das eben ein Vorurteil gegen diese Füchse ist, weil eigentlich zumindest die Füchse, denen wir begegnen, sind so nicht. Die sind nicht bösartig. Sie sind Trickster. Also sie sind nicht bösartig. Sie sind nicht chaotisch. Sie benutzt diese Kraft, die sie hat, Menschen zu täuschen, sich aus Situationen rauszuwinden, aber sie macht das aus, einem, aus einer guten Motivation. Sie möchte ja ihren Bruder finden. Und sie macht das nicht, um sich zu bereichern oder anderen zu schaden. Es gibt auch Figuren, die das machen. Ähm, ein Fuchs hat zum Beispiel ein Spielcasino. <lacht> ich glaube, das ist nicht zu sehr gespoilt. Das passiert relativ am Anfang. Und ich glaube, das ist das, was, mich, was ich an Min mag, obwohl sie ein Trickster ist, weil die Trickster, die ich nicht mag, wie zum Beispiel Carson vom Dach, oder das Sams. Die sind einfach nur Trickster, weil sie es halt gerade können. Oder weil sie es eben lustig finden. Chaos zu stiften. Leute zu verwirren. Und das macht mir nicht. Sie könnte das, sie macht es aber nicht. Und ich glaube, das macht sie für mich zu einem sympathischen Trickster.
1: Ja, ich glaube, ähm, du bist da schon relativ nah am entscheidenden Punkt dran. Trickster-Figuren können normalerweise zweierlei Sachen sein. Entweder sie stehen wirklich im Zentrum der Geschichte, und dann sind sie aber irgendwie in einer überlegenen Position. Also sie handeln so, als könne ihnen nichts passieren. Und ihnen passiert üblicherweise auch nichts. Oder sie sind die unterhaltsamen Nebenfiguren, die einen Protagonisten begleiten, aber eben immer nur in Dosen da sind, so vorsichtig dosiert, eher homöopathisch. Sie sind aber nie die... Der, sie sind aber nie der emotionale Mittelpunkt der Geschichte. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die Han Solo als Trickster lesen, gewissermaßen, der auch eine im ersten Film eine Überlegenheit hat und er ist irgendwie der, der lovable Scoundrel und er nimmt sich so ein bisschen raus und er nimmt nichts ernst und dann muss aus ihm irgendwie eine, eine sinnvolle Figur werden. Er muss noch irgendwie was finden, was er wirklich ernst nimmt, damit man überhaupt einen Kontakt zu der Figur herstellt. Und wir sind jetzt in einer ganz merkwürdigen Meta-Situation in diesem Buch. Denn wir haben ein ganzes Volk von Trickstern, die immer schon als Trickster verschrien sind und die dadurch aber natürlich gegen dieses Vorurteil anarbeiten müssen. Dieses Vorurteil hat dafür gesorgt, dass unsere Protagonistin und ihre Familie nie in ihrer wahren Gestalt leben. Ja. Das ist ja auch erstmal ein unglaublich, heftiger Start, gewissermaßen. Es ist ein Jugendbuch und deswegen klingt das alles so locker. Und wenn man dann im Nachhinein nochmal über die Implikationen nachdenkt, diese ganze Familie lebt die ganze Zeit nicht in ihrer wirklichen Gestalt. Und ich glaube, es gibt eine Szene, in der die Protagonistin ihre wirkliche Gestalt tatsächlich annimmt, wo auch darauf eingegangen wird, dass das jetzt für sie ein sehr besonderes Gefühl ist, weil das etwas ist, was sie sonst nicht hat. Sie lebt immer in der falschen Gestalt, muss also tricksen, um diesem Trickster-Vorurteil zu entkommen und um jetzt ihren Bruder zu, äh, zu finden, muss sie tatsächlich dem Vorurteil nachkommen. Und das ist das Gemeine. Sie ist die ganze Zeit in einer doppelbödigen Situation, weil nichts von dem, was sie an Bord dieses Raumschiffs macht, nachher echt ist. Die Leute halten sie für eine andere Person. Wenn sie neue Freunde finden sollte in dieser Situation, dann wird sie die anlügen müssen falls sie in dieser Situation irgendwie was Erfolgreiches macht, falls sie was gut macht, dann wird das nicht ihre Leistung sein. Sie kann nichts davon an sich zurückbinden. Und das ist eine sehr starke Tragik in dieser Trickster-Figur, die normalerweise dann nicht wirklich reflektiert wird. Und hier wird sie aber zum Kern der gesamten Geschichte.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, der Kern, genau. Und das Trickster-Sein nicht unbedingt immer heißt, dass man gewinnt oder dass man dass man in der überlegenen Position ist, sondern dass so ein Twixter-Sein auch eine Belastung sein kann. Was übrigens auch in, in diesem ähm, Buch über Klaas Relotius rauskommt, was das für ein Druck ist, immer zu lügen. Und auf diesen Lügen, ein weiteres äh, Lügengerüst und auch track zu halten. Wen hat man da ja jetzt belogen? Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und muss ich da jetzt überhaupt rauskommen? Oder mache ich einfach immer weiter? Und was, was macht das mit mir und mit meiner Identität? Ähm, ich finde das auch sehr interessant. Die Füchse, die wir treffen, die gehen alle sehr unterschiedlich um mit ihrem da sein Die Mutter zum Beispiel von äh, Min ist ganz klar, sagt, wir leben konform, wir passen uns an, wir verleugnen im Prinzip unsere wahre Identität. Unsere wahre Identität ist schädlich und gefährlich und ich möchte nicht, dass, dass, ähm, dass du etwas damit machst. Sie hat sich also die ganze Zeit sehr stark unter Kontrolle. Und. Ähm, mindestens in einer Szene sehr überrascht. war. Das finde ich so ganz, also es hat viele so sehr, sehr niedliche, sehr sehr charmante Momente. Es ist immerhin ein, es sind Füchse. Natürlich ist dieses Buch voller charmanter Momente. Ähm, sie muss niesen. Wenn jemand Fuchsmagie in ihrer Nähe macht, muss sie niesen. Und sie kommt in einer Situation, wo sie merkt, dass ihre Mutter Fuchsmagie einsetzt und ist völlig entsetzt, weil sie nie geglaubt hätte, dass ihre Mutter sowas machen würde. Die Mutter macht das in der Situation, um die Familie zu, zu schützen. Ähm, dann hat sie ihren, ähm, sie selber ähm, geht ja relativ dann, sie unterdrückt das aber nur, weil sie muss, weil ihre Mutter das eben so sagt und kaum ist sie auf sich gestellt, benutzt sie das sehr frei, merkt aber dann auch irgendwann, dass das ähm, nicht alles lösen kann. Und ähm, dann begegnet sie noch einem Fuchscharakter, der das halt up to 11 macht, der sich quasi eine Karriere daraus aufgebaut hat, ein Fuchs zu sein, indem er nämlich äh, geschäftsmäßig Leute abzockt. Das gibt es auch. Es ist aber kein, keine sympathische Figur. Die, ähm, und ja, wie, wie diese, diese, diese Figuren mit diesem sind umgehen, habe ich, glaube ich, in der Art und Weise noch nicht gelesen. Ich bin mal auf... Äh tv drops ja, nein, wir werden immer noch nicht bezahlt von dieser Seite ähm, gegangen und haben mal geschaut, wer denn so bekannte chickster figuren sind. Und es sind fast alles unsympathische Charaktere, die ich unsympathisch würden. Zum Beispiel, du musst jetzt sehr stark sein, Heike, zum Beispiel Willy Wonka aus, der, aus äh, Roald Dahl und ähm, Charlie Charlene Schokoladenfabrik ist eine, ein Schicksal, der genannt wird. Ein, ein Sympathischer, der genannt wird, ist Moist von Lipwig aus, aus der Discord-Serie. Das ist auch so jemand, der sich aus äh, quasi rauswieselt aus einer engen Situation, aber dann mit diese, diese, diese Rauswieselei und Trickster-Techniken, äh, die er hat, einsetzt, um die Welt zu etwas Besserem zu machen. Das ist jetzt einer der wenigen Charaktere, die mir einfallen, die ein sympathischer Trickster sind. Um, Fett und, Fett und äh, George Weasley aus Ja, wir reden wieder bei Harry Potter, der Running Gag dieses Podcasts, sind auch Trickster. Das ist so... Zweischneidig, weil es ist mehr oder weniger ihre ganze Persönlichkeit. Und viel mehr ist dahinter nicht, als hinter, hinter diesen zwei Figuren, leider. So kann man es eben auch machen. Ne?
1: Und sie sind halt auch wieder die Nebenfiguren, die zwar unterhaltsam sind, aber die nicht wirklich den emotionalen Mittelpunkt einer Geschichte darstellen. Weil es eben beim, beim Trickster immer schwierig ist.
0: Genau. Ja, das finde ich interessant, dass diese, dieser Trickster-Figur, dieser Fuchs-Figur, die wir ja auch aus zum Beispiel... Ersops, Geschichten als, und, und anderen Kinderbüchern ist ja der Fuchs immer der listige, schlaue, der alle überlistet und dass das jetzt so ein bisschen anderen Aspekt gibt, ähm, finde ich gut. Ich glaube, das ist auch im Kontext, ich würde das jetzt behaupten, da muss mich jetzt bitte jemand korrigieren, der oder die aufgewachsen ist mit koreanischen äh, und oder chinesischen und oder japanischen Mythologien, wo ja der Fuchs auch diese starke Trickster-Figur hat. Das ist, glaube ich, schon so ein, so ein Bruch mit dem, wie Füchse normalerweise dargestellt werden in diesen Mythologien. Aber das weiß ich nur am Rande und das müsste mir jemand sagen, der sich da besser, der oder die sich besser damit auskennt. Ja, das ist die eine Sache. Dann, glaube ich, komme ich zu dem, was mir am wenigsten gefallen hat in dem Buch, was witzigerweise das zentrale Element ist, des gesamten Buches, nämlich die Dragon Pearl. Dragon Pearl heißt das Heißt das Buch? Die Dragon Pearl ist ein Gegenstand. Die Dragon Pearl, darum dreht sich im Prinzip ähm, die ganze Motivation des Hauptcharakters Min. Nämlich, die Dragon Pearl ist ein mystischer Gegenstand, der wohl so starke Magie in sich wohnen hat, dass er einen Planeten terraformen kann. Sehr viel mehr wird da auch nicht erklärt, dass es irgendwie dieses, und ich bin dann immer so ein bisschen, wenn es so dieses eine Ding, was alles kann und das gehen wir jetzt alle suchen, ist nicht so mein Lieblingsplot, muss ich, muss ich offen gestehen. Ich finde, das ist jetzt das ist wirklich ein winziger Kritikpunkt, was irgendwie ironisch ist, weil es, ist ja, es, ist, es heißt Dragon Pearl, es geht um die Dragon Pearl, aber trotzdem, ich, es ist dennoch ein, ein, ein wirklich kleiner, kleiner Kritikpunkt. Weil es jetzt nichts an dem Buch kaputt macht. Aber das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, Mit Suche dreht sich um diese Dragon Pearl, weil sie weiß, dass der Bruder auf der Suche nach dieser Dragon Pearl war. Sie geht ihm hinterher. Und wir finden bis zum Schluss nicht so ganz so wirklich raus, was, 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 was dieses Ding ist, was es kann, wie es das macht. Und ähm, es schraubt so sehr hart an einem MacGuffin vorbei. Ein MacGuffin ist ja ein Gegenstand, der Charakter Motivation gibt, der aber in sich nichts anderes kann als das. Das ist jetzt die Dragon Pearl nicht weil mit McGuffin ist es so, den könnte man jetzt einfach ersetzen, indem man sagt, statt der Dragon Pearl sucht sie, keine Ahnung, den Hasenwürfel oder den äh, Drachenpokal und es würde nichts ändern. Das ist es nicht. Die Dragon Pearl hat bestimmte Eigenschaften, die auch für den Plot wichtig sind. Aber es ist so sehr hart an der Grenze, weil eigentlich alles andere, was passiert in diesem Buch, wichtiger ist, bedeutsamer ist als diese Dragon Pearl. Und am Schluss, ich finde, der Schluss ist sehr geraffelt und irgendwie endet er so... Ich hätte mir gewünscht, dieses Buch würde mit einem Knall enden oder zumindest mit so einer sehr befriedigenden Auflösung. Und da muss ich dann, es gibt ja durchaus LeserInnen, die das gerne haben und die das auch brauchen. So ein Buch, was so ein richtiges Ende hat. Und das muss ich sagen, für mich hat es das jetzt nicht. Was wiederum gut ist, weil man ja meint, dann schreib halt noch mehr in der Welt. Ich möchte gerne mehr lesen. Aber, die, weiß ich nicht, die, die ganze Spannung, die sich so aufgebaut hat um diese Dragon Pearl hat, sich für mich so ein bisschen verpufft am Schluss, ohne jetzt den, den, das Ende zu beschreiben. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, da, also die Dragon Pearl selbst fand ich auch schwach. Es ist natürlich auch gemein, weil Generationen und Generationen von Marvel-Filmen und jetzt auch die letzten Star-Wars-Filme eigentlich nichts anderes gemacht haben, als äh, elaborierte Point-and-Click-Adventures zu sein, bei denen du Gegenstand A finden musst und zu Gegenstand B bringen, damit damit Ort C oder Figur D in irgendeiner Form stärker oder mächtiger oder schöner werden oder was auch immer. Ähm, das ist ein bisschen traurig, aber diese ganze Plotstruktur bräuchte mal ein Moratorium von so grob 20 Jahren. Ich genau. glaube, danach kann man das wieder schreiben, ohne dass es sehr ermüdend ist.
0: Vor allem, wenn es das nicht gebraucht hätte. Und ich glaube, witzigerweise wäre Dragon Pearl ohne Dragon Pearl ausgekommen. Der Rest trägt es.
1: Absolut und ähm, das würde ich ganz zum Ende sagen, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ich meine, war, ich war am Anfang sehr unzufrieden mit dem Ende, weil ich mit, weil ich auch so sehr auf die Dragon Pearl fokussiert war und dachte, okay, ernsthaft, ähm, die Dragon Pearl ist einfach nur der nächste Infinity Stone und wer die Dragon Pearl hat, ist halt mächtig und okay, es ist ein Jugendbuch. Ähm, und in gefühlt allen Jugendbüchern muss irgendjemand irgendwo hingehen und irgendwas finden. Und das macht die Person dann mächtiger und besonders. Aber unsere Protagonistin wollte die Dragon Pearl überhaupt nicht finden. Unsere Protagonistin wollte ihren Bruder finden, der sehr eng mit der Dragon Pearl zusammenhängt. Und die Suche nach dem Bruder ist der eigentliche Abschluss dieser Geschichte. Und da muss ich ehrlich sagen, je länger ich das habe sacken lassen, desto krasser fand ich das Ende in dieser Hinsicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen. Aber die Art, auf die die Suche nach dem Bruder endet, ähm, fand ich erst unbefriedigend und dann richtig krass. Ich meine, es ist ein Ende, das sich ein bisschen anfühlt wie ein Anfang. Ja. Ähm, als wäre dieses Buch der Pilotfilm zu etwas, was danach eine super nette, episodische Kinderserie werden würde ja. oder so. Aber es ist auch gleichzeitig echt düster. Ja. Ähm, wenn man es als Buch für Erwachsene liest, dann übergeht man das so, aber das hätte mich als Teenager echt mitgenommen und gleichzeitig auch wieder versöhnt. Also, ich fand dieses Ende durchaus komplex und bin fast dankbar, dass die Dragon Pearl davon nicht noch mehr abgelenkt hat. Ähm, du hast völlig recht, die Dragon Pearl hätte auch wegbleiben können. Es hätte einfach nur die Geschichte sein können, wie dieses Mädchen seinen Bruder sucht. Aber das hat das Ende nicht schlecht gemacht, weil, ja, wie gesagt, wir, wir können nicht spoilern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich diese Form von Ende gelesen habe, die einerseits sehr traurig wurde und andererseits dann diese Traurigkeit auf eine Art und Weise wieder aufgehoben hat, mit der ich nicht gerechnet habe, denn ich meine, ganz, ganz vage Andeutung, ich war der festen Überzeugung, dass die Dragon Pearl für die Suche nach dem Bruder eine bestimmte Funktion haben wird und dass eine bestimmte Sache passieren wird, die tausendmal passiert ist in Büchern und Filmen und so weiter. Und es war für mich völlig klar, sodass es für mich eigentlich alles überhaupt keinen emotionalen Impact hatte, weil ich dachte, wenn die Dragon Pearl gefunden wird, dann wird auf jeden Fall alles gut werden. Und dann passiert das nicht. Und das fand ich toll. Oder auch nicht. Ich war konfliktet, aber ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist auch so mit, mit den Erwartungen vielleicht gespielt, so mythologischer Gegenstand, dann findet man den und dann ist alles gut. Ähm, wenn ich so überlege, Sachen, wo das nicht passiert ist, ist ja tatsächlich doch Herr der Ringe, weil ne, man denkt ja auch, man schmeißt den Ring da rein und jetzt ist alles gut, aber in Wirklichkeit ist es auch ein Land abgebrannt und... Ähm, noch viele Reparaturjahre müssen da investiert werden bis zum Happy End und Frodo ist für immer traumatisiert. Aber das ist ja auch kein Jugendbuch, würde ich jetzt behaupten, Herr der Ringe. Herr der Ringe-Fandom steht schon in den Startlöchern. Ähm, tatsächlich solche Enden kenne ich auch eher. Also das ist halt auch das, was ich an koreanischen Filmen auch mag. Ähm, Happy Ends kriegt man da oft nicht. Und auch ähm, man muss sich sein Happy End auch echt verdienen und ähm, meistens... Bleibt doch irgendwas zurück oder man hat irgendwas geopfert. Ähm, und aus äh, tatsächlich Videospielen, jetzt nicht äh, koreanischen, sondern ähm, japanisches Videospiel ähm, in den JRPGs ist das da auch oft zum Beispiel. Also wenn ich das jetzt für euch spoilern, tut mir das leid, aber Secret of Mana hat ja auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Und also das das habe ich gespielt in diesem Alter so ungefähr. Und ähm, man ist das so gewohnt, ne? man macht sich seine... Man, da da geht es auch, man muss... Man muss das Geheimnis finden und dann wird alles gut und dann rettet man, man rettet dann die Welt und man stöpselt sich so seine ähm, Gruppe zusammen und man ist das ja von Jay, von, ja, damals wusste ich nicht, dass sowas J RPG heißt. Ich war 13, ich, es gab noch kein Internet, ich habe das auf dem Flohmarkt gekauft man, man stöpselt sich seine Heldengruppe zusammen, geht los, besiegt das Böse und dann feiert man. Aber da stirbt einer dieser, dieser Charaktere, einfach so, einer der Hauptcharaktere stirbt, mitten im Spiel. Äh, mittendrin nicht, aber glaube ich recht zum Ende. Ich war wirklich schockiert, das war ich als 13-jähriges äh, Kind nicht gewohnt aus meinen Büchern, Filmen. So, Da hat man sich sein gutes Ende verdient und dann war alles gut. Aber wie der, die, Und dann dachte ich auch, die kommt bestimmt zurück. Das, das kann doch nicht sein, aber nein, diese, diese, diese Figur kommt nicht zurück. Und ähm, am Schluss ist sie dann eben als Geist, erscheint, erscheint sie dann, aber sie ist definitiv tot. So also richtig tot am Schluss. Und das war so einer der allerersten Rezeptionen Rezeption von Medien, wo mir das passiert ist. Aber ich war dann jetzt nicht schockiert oder traumatisiert, sondern ich. Ähm, deswegen ist mir dieses Spiel auch so in Erinnerung geblieben. Und deswegen habe ich das so gerne gespielt, weil man hat, ja, es war ein trauriges Ende, Secret of Mana, aber es war auch ein versöhnliches Ende, weil dieser Tod war nicht sinnlos. Und ähm, sowas äh, zuzumuten, also Trauer, ähm, kon ein konfliktbeladenes Ende, ein Ende, wo nicht vielleicht jetzt alle Fäden gelöst sind, ja, jetzt, wo wir drüber reden, muss ich dann sagen, das auch einem jugendlichen Publikum zuzutrauen, finde ich auch gut. Dass man nicht alles schön glatt ausbügelt und and all is well. Nein, wir gehen jetzt wieder nicht dahin. <lacht> nee, genau, aber das ist, das, das ist genau die Sache. Das fand ich auch
1: schon von vornherein beim äh, ganzen Thema Geister, das ja dann aufkommt. Gut, Geister sind durchaus real, aber es das heißt eben schon auch, dass diese Figuren gestorben sind. Ähm, und ich meine, das ist auch relativ bald, das nimmt noch nicht zu viel vorweg. Äh, unsere Protagonistin lernt einen Geist kennen, der kürzlich verstorben ist und geht einen handeln mit dem ein gewissermaßen und kann sich dafür eine Weile als diese verstorbene Person ausgeben. Auch das ist unglaublich dark eigentlich. Ja. Also nicht nur ist sie jemand, der eine Person verkörpert, die sie gar nicht ist, sie verkörpert zusätzlich auch noch eine Person, die gestorben ist. Und alle Interaktionen, die sie jetzt macht mit Leuten, die diese Person kannten und nicht, noch nicht wissen, dass diese Person tot ist, haben dadurch einen unglaublich bitteren Beigeschmack. Und dadurch zieht sich die ganze Zeit der Umgang mit dem, mit dem Thema Tod auf so eine ganz subtile Art und Weise dadurch, ohne dass es jetzt im Zentrum steht. Denn ich meine, sie hat ein klares Ziel und... Ähm, es gibt jetzt auch keine große philosophische Abhandlung darüber, aber du wirst halt beim Lesen so drauf gestoßen, dich immer wieder zu fragen, oh mein Gott, was ist eigentlich unser Verhältnis zu Leuten, die gestorben sind? Ähm, ist das okay, was sie da macht? Denn es fühlt sich ganz klar nicht in Ordnung an. Und oh mein Gott, die Leute, wenn das rauskommt, werden die Leute sowieso richtig sauer sein, keine Frage. Aber ähm, ist das in Ordnung? Ist es dadurch in Ordnung, dass sie ihn als Geist aber tatsächlich gesprochen hat? Und dass es für ihn in Ordnung ist und er das als Geist jetzt abgesegnet hat. Diese ganze Geistergeschichte öffnet nochmal ganz andere Denkrichtungen. Und das ist, ist, ist es letztlich, was ich an dem Buch wirklich gerne hatte. Dass es zwar als Geschichte relativ stringent war, relativ geschlossen war und man es super so runterlesen konnte und sagen konnte, ja Mensch, ähm, nette kleine Geschichte, ähm, das mit der Dragon Pearl ist ein bisschen enttäuschend. Ähm, teilweise auch alles so ein bisschen teenagermäßig mäßig und äh, ich bin vielleicht nicht hundertprozentig Zielgruppe, denn auch ich würde von mir nicht sagen, dass ich hundertprozentig die Zielgruppe dafür war, aber es hat doch letztlich wirklich viel angerissen und in wirklich viele Denkrichtungen gestoßen und das ist es, was ich eigentlich von Jugendliteratur mehr noch als von, von Genre-Literatur für Erwachsene, von der will ich das auch, ich möchte bitte von allen immer in alle möglichen Richtungen gelenkt werden, um noch mehr zu denken und noch mehr irgendwie vielleicht auf Sachen zu stoßen, die ich sonst nicht gedacht hätte oder die ich sonst nicht gegoogelt hätte und so weiter und so fort. Aber ich finde es so wichtig, dass Jugendliteratur das macht. Ich finde es so wichtig, dass Jugendliteratur nicht einfach immer wieder dieselbe Geschichte erzählt, ähm, ohne doppelten Boden und ohne verschiedene Richtungen, in die einfach nochmal überlegt werden kann. Und das... Das liegt hier definitiv vor und das hat mir so gut gefallen.
0: Ähm, Darüber von Geistern spreche ich, also ich, ich mochte auch diese ja diese Art, wie, man, ähm, wie in dieser Welt mit Geistern umgegangen wird. Also erstmal, dass es sie wirklich gibt und dass das auch wirklich Konsequenzen hat, wie man mit denen umgeht, weil sie hat dann zusätzlich dazu, dass sie diese Leute anlügen muss und so tun, als wäre sie deren verstorbener Freund, bringt sie das Schiff real in Gefahr, nämlich in dieser Welt, wenn man Geister nicht ordentlich los wird, nämlich im Prinzip, indem man denen ein ordentliches Begräbnis ähm, und sie äh, mit, mit Zeremonien in die nächste Welt verabschiedet, dann bleiben Geister und spuken und beeinflussen tatsächlich real das Schiffsgeschehen. Also Schiffe können kaputt gehen, wenn da jemand spukt. Und deswegen ist Schamane tatsächlich ein echter Beruf man braucht Schamanen, um, um diese Geister loszuwerden oder mit diesen Geistern, also um loswerden geht es gar nicht so sehr, sondern um dieses, man sorgt dafür, dass diese Geister ihre Ruhe finden. Und das muss man, weil sonst geht äh, gibt es da eine Fehlfunktion. Im, in dem entscheidenden Moment gibt es eine Fehlfunktion im, im Motor. Und ähm, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Es gab so eine Stelle in dem Buch, da... Ähm, fordert sie so ihr Glück sehr heraus und verursacht ähm, schlecht, äh, Bad Luck, also was schlechtes Glück heißt Pech. Was <lacht> ist schlechtes Glück? Pech. Ähm, und verursacht Pech und weiß das auch. Und das ist dann so, da, da ähm, stolpert der Autor so ein bisschen über seine eigene, das Wortbildung. Da, da kommt der Satz, jetzt nicht wörtlich übersetzt, aber so sinngemäß. Ja, hoffentlich geschieht das jetzt nicht zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Und ich dachte, ist das nicht die? Ist das nicht die Definition von Pech? Dass dir das zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt passiert und eigentlich müsste es dir passieren, aber du bist die Heldin in einem science fiction jugendroman und natürlich würde es dir nicht passieren. Da, ähm, da hat man dann gemerkt, äh, ab und zu überstrapaziert er das schon so ein bisschen. mit, mit dieser Aber ich finde es immer noch verzeihbar. Es ist, äh, es ist Sachen, da kann ich drüber hinwegsehen. Es ist nicht Bei manchen kann ich da nicht drüber hinwegsehen, weil da Faulheit hinter steckt weil man schnell irgendwas wegzaubert äh, äh, aus dem Plotweg und man merkt, der die Autor oder die Autorin hat sich da keine Gedanken gemacht Das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, es kommt einfach da, wenn man Mythologie wirklich konsequent umsetzt in so eine, ich habe jetzt gelesen, das heißt ähm, Magic Tech-Welt, wo quasi Magie und ähm, Technologie so fusionieren oder auch zusammenarbeiten, kommt man irgendwann an diese, an diese Grenze, wo das nicht mehr nicht mehr einwandfrei funktioniert. Ähm, und dieses Magitech funktioniert daher für mich da nur zu einem bestimmten Grad. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil es wird nicht überstrapaziert. Sie kommt in genug Konflikte, die sie lösen muss, die sie auch ähm, gut löst und äh, mogelt sich. Sie könnte sich im Prinzip... Ne, sie, er hätte jetzt eine Figur schreiben können, die sich einfach aus allem rausmogelt und immer die immer die Gewinnerin ist und das ist sie nun wirklich nicht. Und auch das ist ein Balanceakt, der dem äh, Autor sehr gut gelungen ist, finde ich. Ähm, was ich auch interessant fand, ist, Krankheiten in diesem Universum sind zum Beispiel, wenn man seine Geister nicht ordentlich exorziert. Ja.
1: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ich, äh, ich mag den Umgang mit Geistern wirklich gern, weil ich auch das Gefühl habe, es wird immer noch ein bisschen zu wenig gemacht. Oder vielleicht gab es gerade eine Zeit, in der es zu wenig gemacht wurde. Aber so ein intensiver Umgang mit Geistern, die nicht nur eine Funktion erfüllen, sondern wo man halt irgendwie gucken muss, je nachdem, wie die verstorben sind und wo sie verstorben sind, die sind relativ allgegenwärtig. Und im Ergebnis ähm, gibt es Leute, wie du gerade schon gesagt hast, die da professionell mit umgehen. Ähm, Leute, die mit denen einen Pakt schließen, der nicht einfach nur dann ein Horrorplot ist und oh mein Gott, mit den Geistern hättest du dich nicht einlassen dürfen, sondern wo es halt wirklich ein Handel ist, mit den entsprechenden Geistern, ein bisschen es hat auch was unernst Unernstes automatisch, ich denke an sowas wie The Frighteners von Peter Jackson, das ja auch von jemandem handelt, der Geister sehen kann und der seinen Beruf daraus gemacht hat, dass er angeblich Geister exorziert, aber tatsächlich schickt er seine Geisterkumpels in das entsprechende Haus, die spielen der Poltergeist, er geht da hin, sagt Exorzismus, Exorzismus und seine Kumpels ziehen mit ihm wieder ab und dann hat er Geld. Ähm, diese Art des Umgangs mit Geistern mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und ich finde es schade, dass es in der Science Fiction natürlich sowieso wenig auftaucht und auch in der Fantasy wir gerade so eine Durststrecke haben, was äh, Tuchfühlung mit Geistern angeht. Schreibt mal bitte mehr solche Geistergeschichten. Was ich sehr
0: empfehlen kann für Leute, die solche Geschichten mögen, die auch mit ähm, so ein bisschen anderen Take auf diese ganze Geisterebene, wo Geister dann auch gleichzeitig benutzt werden, um, um, ja, um über ähm, Tod und solche Sachen zu reden, aber ohne diese ganzen. Ähm, horror ist eine Point-and-Click-Serie, die heißt ähm, Blackwell. Das sind fünf Spiele, die alle damit zu tun haben, mit einer Familie von... Was? Wir sind schon wieder bei problematischen Pluralen. Was ist der, was ist der Plural von Medium? Medien? Medien. Genau. Wo die ähm, Frauen in der Familie haben eine Gabe, begeistert zu sehen. Und das zieht sich durch mehrere Generationen. und Es ist aber immer derselbe Geist. Und in jedem Spiel taucht eine andere Generation aus dieser Familie. Es ist immer eine Frau, die sehr unterschiedlich damit umgehen, dass sie, diese Geister, dass sie diesen Geistermenschen sehen können. Und alle auf ihre Art aber dann irgendwie damit zurechtkommen, weil es geht darum, im Prinzip Menschen zu helfen, indem man ähm, Kriminalfälle löst. Indem man nämlich Geister, die irgendwo festsitzen und nicht wegkommen, weil sie ermordet wurden und die dann so gefangen sind, ähm, denen man quasi den Weg ins Jenseits bereitet, indem man diesen Fall löst. Und alle Frauen in dieser blackwell familie gehen sehr unterschiedlich um mit diesem, mit diesem Geist. Und ähm, nach und nach in dieser Point-and-Click-Serie kommt man auch auf die Geschichte, wie diese Person zu einem Geist wurde. Und auch das, das hat, kann ich das schon mal vorwarnen, es ähm, hat kein Happy End. Aber das Ende ist trotzdem berührt einen sehr und bleibt sehr bei ihm. ist ein sehr konsequentes Ende. Wenn man solche Geschichten gerne mag, auch mit viel Humor, auch viel ähm, leichtherzig. Es ist aber Noir. Also es ist eine noir detektivgeschichte Kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist, es ist im Prinzip, da es hätte auch ein Roman sein können. Eine Romanserie. Es ist aber als Point-and-Click-Spiel, die ähm, da die auch schon was älter sind, gibt es die relativ günstig, immer mal wieder irgendwo in einem Hammelband äh, oder das Held abzugreifen. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, nicht zu scheuen Geister nicht einfach nur als ein lustiges Gimmick, wie, keine Ahnung, Kasper den Geist oder sowas äh, einzusetzen, sondern zu benutzen, um wirklich auch ähm, ja sich zu beschäftigen. Wie gehen wir mit Tod um, mit Verlust? Finde ich immer sehr gut, wenn, wenn, wenn Jugendbücher das machen. Ich habe ein Jugendbuch gelesen, das mich bis heute traumatisiert hat, muss ich leider sagen, weil da ist auch ein, ein Mädchen, was sich mit einem ähm, Geisterkind anfreundet und dann äh, löst, wie dieses Mädchen gestorben ist. Und das wird aber leider, wie ich finde, für ein Buch, was für Zwölfjährige vermarktet wird, dermaßen brutal und gruselig beschrieben, dass ich leider nur noch das weiß und ansonsten über die Qualitäten dieses Buchs nicht mehr viel sagen kann, also ähm, und das finde ich halt auch gut an Dragon Pearl, das hatte ich ja schon ganz am Anfang erwähnt, es ist immer ein bisschen creepy, wenn diese Geister auftreten, aber es, es, es gruselt einen nie in Albträume hinein und das finde ich auch sehr gut, er weiß, es sind immer noch 13-Jährige, die dieses Buch lesen werden und man muss die jetzt nicht, nicht in wach liegen lassen, nur um Geister einzuführen, das, äh, vielen Dank dafür, Johann Lee. Das machen nicht alle AutorInnen so. Unterm Strich ein Buch, was gut funktioniert, ein Buch, was wir gerne gelesen haben und etwas bedauern, dass wir nicht noch einmal 13 sein könnten, nur um dieses Buch zu lesen. Ähm, dank TV-Jobs habe ich gelernt, dass dieses Buch zu einem ähm, Genre gehört, von dem ich vorher noch nie so wirklich was gehört habe, das nämlich Myth-Punk. Nämlich ein Subgenre, wo klassische Folklore ein wie es tv Tops ausdrückt, hyperpoetisches, postmodernes Makeover bekommt. Aber ich weiß, Heike, dass du eine Meinung hast zu Punk, also Misspunk, Cyberpunk. Äh, ja, nee, also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass nach Cyberpunk wir das Punk-Suffix langsam mal hätten beenden können. Also ich habe mich dazu ja auch mitunter schon mal geäußert. Ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben. Wir haben ja gerade vor allen Dingen die Hope-Punk- und solarpunk zeit und während ich das, was da aktivistisch passiert, sehr schätze und auch ähm, das, was da sowieso ein vager Begriff, das, was da reingerechnet wird, durchaus mitunter gerne gelesen habe, finde ich wirklich, dass dieser Punk-Begriff so leer geworden ist. Was was daran ist bitte Punk? Also es ist ein Suffix, das einfach im Großen und Ganzen einfach nur noch heißt, dass es besonders radikal gegen etwas Bestimmtes dabei sein soll. Und äh, meine Frage wäre jetzt... Ich, Hör von Mythpunk zum ersten Mal und mit Entsetzen. Ähm, was ist das Punk an Myth Punk? Kannst du mir das erklären?
0: Nee, ich äh, habe diesen Begriff auch heute das erste Mal gesehen und äh ein Cross-Media, als Cross-Media-Movement wird es beschrieben und unter anderem die... Oh,
1: oh, 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 ja, ich habe es gegoogelt und...
0: Äh Catherine M. Valente hat es wohl erfunden, die dieses Palimpsest, was ich noch nicht gelesen habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das lesen will, muss ich sagen, ich habe viel davon gehört, aber immer so aus Ecken, wo ich nicht weiß, äh, ich glaube nicht, dass das meine Art Buch ist. Viele hypen das sehr, von daher, wenn euch das Spaß macht, das zu lesen, aber ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob das die Art Buch ist,
1: die ich gut finde. Also Valente kenne ich vor allen Dingen durch ihren äh, ESC-angehauchten Roman. Der ist ganz witzig. Äh, das ist Space Opera. Den kann man lesen, wenn man ESC-Fan ist. Das ist so ein ESC-Äquivalent. ESC-Punk. In Space. Und äh, wenn es jemals wieder normale... Eurovision Song Contest Partys gibt, zu denen ihr eingeladen seid, dann könnt ihr cool sein und das Buch kaufen und als Gastgeschenk mitbringen. Aber sprecht euch ab, damit es nur ein einziger mitbringt. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, trotz Valente ist genau die Generation und auch genau die, der, der grobe literarische Bereich, wie auch äh, die Frau, auf deren Namen ich gerade nicht komme, die den Hope Punk Begriff geprägt hat. Also es ist gerade auch ein Versuch, einfach für alles immer einen Begriff zu finden, der vage an den Begriff Cyberpunk bis Steampunk angelehnt ist. Und ich bin einfach kein Fan davon, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass es wirklich notwendig ist, diesen Begriff zu finden, um, oh mein Gott, Elfpunk ist ein Subgenre von Mythpunk. Ah, I
0: have no words. Der Witz ist, weil du sagtest Generationen. Catherine M. Valente und Yoon Ha Lee sind äh, gleich alt, die sind beide geb 79 geboren, aber Yoon Ha Lee hat, ähm, ich sage immer Yoon Ha Lee, das stimmt aber nicht, der Mensch heißt Yoon Ha Lee, Entschuldigung. Er hat jetzt kein, ähm, kein weiteres Genre sich jetzt noch begründet, sondern einfach Spaß gehabt, eine schöne Space Opera für Jugendliche mit äh, Mythologien aus äh, Korea zu schreiben, ohne dass er gleich ein neues Genre finden musste. Das geht auch so, offensichtlich geht das auch so. Ja, ja,
1: also die sind auch, die waren noch im gleichen Jahr für den Jugo nominiert. Das, das ist schon alles jetzt gerade in der zeitgenössischen Fantastik etwas, was sehr stark passiert. Und ähm, ich glaube halt, dass man den Begriffskram so ein bisschen lassen sollte. Also wie gesagt, insbesondere Mythpunk, relativ freier Umgang mit Mythologie, ähm, äh, passiert das nicht die ganze Zeit schon? Also, das ist ja jetzt nichts, was sich neu entwickelt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wüsste jetzt auch nicht, was daran jetzt so wahnsinnig neu sein sollte, dass es noch einen Punk-Namen verdient. Sehe ich ähnlich wie du. Aber vielleicht braucht man das, keine Ahnung, um sich, um sich abzugrenzen nochmal. Aber ja, Punk, Punk ist vielleicht dann doch tot. <lacht> Zumindest, was diese ganzen Subgenres angeht.
1: Ja, ja, ich, äh, ich fürchte schon. Aber oh mein Gott, ja, nee. Äh, vielleicht machen wir irgendwann mal eine, eine Punk als, als Suffix-Folge.
0: Ja. Das, das, der Truppenhaus-Punk, wir finden einfach unseren eigenen Punk. Apropos Truppenhaus, wir erreichen die ähm, 1 Stunde 22 Marke so langsam und wir haben auch, glaube ich, alles gesagt, was wir zu sagen hatten über dieses Buch, es sei denn, da fehlt noch was von deiner Seite. Und ähm, wie immer müssen wir jetzt entscheiden, welchen Gegenstand nehmen wir denn in unser Truppenhaus. Mein Kandidat wäre... Ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür. Eine Spork. Ich besitze auch eine Spork. Die hat mir ein technik kollege geschenkt. Eine Spork ist eine Mischung aus einem äh, Messer und einer Gabel. Nein. <lacht> ich äh, ich, ich fange nochmal an. Einem Löffel. Einem Löffel. Ich fange nochmal an. <lacht> Nein, ist okay, wir lassen das jetzt drin. Das ist mein Gehirn auf Pandemie. Ich kann Messer, Gabel und Löffel nicht mehr auseinanderhalten. Und ich finde, das sollten unsere HörerInnen auch live miterleben.
1: Ja, seit, seit Wochen und Monaten essen wir eigentlich alle nur noch mit den Händen oder lecken das so von den Tellern runter, weil es eh egal ist, weil eh
0: niemand sieht, wie wir essen. Ganz genau, eine Spork. Eine Mischung aus einem Löffel und einer Gabel. Also es ist im Prinzip ein Löffel mit, mit Zinken. Das ist eigentlich so ganz praktisch so zum Campen. Ich, ich weiß, aber in den erinnerst du dich noch, Heike, oder warst du dann noch zu jung? So in den 2000ern, 2010 war irgendwie Sporking. Sporking hieß, dass man ähm, Fanfiction parodiert und auseinandergenommen hat. Und äh, man, man konnte dann in so Spor Sporking-Communities eintreten ein, äh, und äh, dann Fanfiction sporken. Spork ist für mich so ein Begriff, der für mich zu so diesen ganz frühen Internetzeiten... Zwischen 2000 und 2010 gehört der für mich. Äh, deswegen find, fand ich das ganz interessant, als dann dieses, als dieser Gegenstand auftauchte. Den hat nämlich einen Charakter in diesem Buch. Und äh, ihre Fähigkeit ist, sie kann damit Essen aus der Luft einfach holen. Und das macht sie, und das finde ich, find ich auch so charmant, da sind Teenager, das darf man nicht vergessen. Und sie macht das und äh, es ist immer Snackfood. Äh, der Autor hat auch in einem Interview gesagt, dass es der Snackfood ist, den er als, äh, als Kind und Jugendliche am, am liebsten gegessen hat. Und das fand ich so sympathisch an dieser Spork. Aber vielleicht ähm, möchten wir ja was anderes hineinstellen. Hättest du noch einen anderen Kandidaten? Tatsächlich habe ich während des Gesprächs gemerkt,
1: ich hätte unglaublich gerne, dass wir einen Geist haben. Ich hätte gerne, dass es im Tropenhaus spukt. Und von mir aus kann dieser Geist auch gerne noch eine Spork haben und die ganze Zeit wild um uns rum Snackfood <lacht> beschwören. Das ist der wunderbarste Poltergeist, den jemals jemand hatte, ihr werdet uns alle um den beneiden, denn Poltergeister haben viele. Poltergeister, die, wenn sie poltern, dich mit Kartoffelchips bewerfen oder irgendwelche Erdnussflips auf dich runterregnen lassen. Die hat nicht jeder. Die gibt es
0: nur im Tropenhaus. Nur im Tropenhaus. Ich finde, das ist eine sehr charmante Idee. Ich finde auch, wer unser, unser Haus... also. Ein fiktionales Haus. Was ist denn schon ein fiktionales Haus ohne einen eigenen Geist? Und deswegen nehmen wir den ähm, Poltergeist mit einer Spork mit ins Truppenhaus. Der darf jetzt hier gerne herumspuken und uns pieksen, falls wir irgendwas, etwas falsch sagen. Wie zum Beispiel äh, in, in unserer letzten Folge habe ich ein, ein Bilderbuch einem spanischen Autor zugeschrieben, weil ich schlicht zu so faul war zu googeln und es war nachher ein japanisches autorinnen du das, da sieht man mal, man muss immer ordentlich und sauber recherchieren wenn nicht, dann kommt der Poltergeist und piekst mich mit der Spork. Vielen Dank, dass ihr uns bis zu diesem Zeitpunkt zugehört habt. Es hat mir immer großen Spaß gemacht. Es hat großen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, mit Heike darüber zu reden. Ich hoffe, es macht dem Max, unserem geheimen Unsichtbaren, guten Geist des Tropenhauses. Genauso Spaß, das zu cutten. Max ist wirklich mit der die wichtigste Person hier, der only sane man, <lacht> der gute Geist. Und ich, wir, wir erwähnen ihn in jeder Folge, denn ohne ihn gäbe es diesen. Wir, wir können das nicht. Wir können nicht schneiden. Wir können das nicht. Wir brauchen den Max. Aber er, er tritt nie auf, wie, wie ein Geist. Vielen Dank an ihn und äh, hoffe, es, es macht Spaß, unserem teilweise etwas wirren Gerede zuzuhören und das in eine für euch hörbare Form zu bringen. In der nächsten Folge, das ist die Folge Nummer 6 schon, ich bin wirklich äh, ganz platt, sprechen wir dann tatsächlich über das Geheimnis des siebten Zauberers. Das hatten wir, glaube ich, schon angekündigt, aber die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Das ist auch ein, ein, ein Jugendbuch, was jetzt wir gezwungen haben, dass der Paulus liest. Wir haben es beide als Jugendliche gelesen in einem. Eine Unterhaltung, die ich nie vergessen wäre, haben wir nämlich beide ähm, gesammelt, über was wir gerne im Truppenhaus reden können und so. Erst meinte Heike so, ach, es gibt dieses eine Buch, das habe ich so gerne gelesen und das kennt aber niemand. Und dann schrieb sie das hin und auf einmal kam eine, eine Masse an Kindheitserinnerungen in mich hinein, zurückgeströmt ganze Teile meiner Kindheit kamen zu mir zurück, weil das war eines meiner allerliebsten Lieblingsbücher, die ich gelesen habe und ich hatte es aber bis dahin komplett vergessen. Das Geheimnis des siebten Zauberers von Diana Wynne-Jones. Diana Wynne-Jones kennt ihr vielleicht als Autorin von ähm, Das wandelnde Schloss, Schrägstrich House Moving Castle, verfilmt worden von Studio Ghibli, aber sie hat auch dieses Buch geschrieben. Es hat auch, ähm, es hat keine Geister, aber es hat Technologie, es hat Raumschiffe und es hat Zauberer und, äh, und Hexen. Und ich finde, es ist eines der besten Bücher, die ich in meinem Leben je gelesen habe und ich habe eine Menge Bücher gelesen. Und eine weitere Gemeinsamkeit
1: mit Dragon Pearl, die es hat, ist, dass es meines Wissens aktuell noch nicht wieder neu aufgelegt wurde. Die Bücher von Diana Wynne Jones erscheinen aktuell im Knauer Verlag eins nach dem anderen wieder neu auf Deutsch, meines Wissens auch neu übersetzt. Ich bin nicht ganz sicher, das müsste man noch mal verifizieren. Das Geheimnis des siebten Zauberers ist aktuell noch nicht dabei. Das muss man sich irgendwo gebraucht auf eBay etc. schießen. Genauso wie ich mir sehr wünsche, dass wir Dragon Pearl irgendwann Verfügbar haben auf Deutsch. Am besten als Teil dieser gesamten wunderschönen Rick Ryden Präsenzreihe. Bitte, bitte, lieber Knauer Verlag, das Geheimnis des siebten Zauberers ist so gut. Wo bleibt es? Wo bleibt es neu aufgelegt? Wir flehen euch an und wir werden in der nächsten Folge weiter flehen. Vielen Dank.
0: Ich weiß, ich folge auf Twitter einer Mitarbeiterin vom Knauer Verlag, die nämlich das wandelnde Schloss. Äh Neu aufgelegt hat auf, ihre, auf ihr äh, Drängen hin. Und ähm, ich werde herausfinden, wer das äh, wer das ist. Ich werde mich erinnern und ich werde diese Person drunter taggen und anflehen. Bitte nehmt auch das, äh, das Geheimnis des siebten Zauberers mit rein. Es ist wirklich ein zeitloses, ganz tolles Jugendbuch, was sehr gut gealtert ist und was ich auch heute jederzeit wieder, ich habe es auch meiner Tochter vorgelesen, die ganz begeistert war. Und wir verschießen unser Pulver für die nächste Folge. Ja, genau. Wir verschießen unser Pulver. Ich, ich höre auf damit. Der, der, der Geist, der piekt mich schon mit der Gabel. Mit der, mit der, wie sagt man auf, was, was sagt man auf der? Spabel? Ich weiß es nicht. Ich, ich werde schon gepiekt. Ich höre jetzt auf. Das sparen wir uns alles auf fürs nächste Mal. Ich bedanke mich. Es war sehr schön, euch hier zu haben. Hier im Truppenhaus setzt euch hin. Nehmt euch eine Spork. Holt euch Chips. Legt die Füße hoch. Und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.